0: co je vlastně puberta a co se dá považovat za nějaký úspěšným završení toho období a co třeba je příklad nějakého neúspěšného završení, který může být s nějakým pozdějším problémům.
1: Ta odpověď by zahrnovala asi několik hodin, v přednášku. Stačilo by z toho vybrat malou část. Co je to puberta? No tak puberta je naprosto revoluční jako celého mozku. To i období, které v podstatě zdaleka není už dětství. A, a Dokonce jsou státy, myslím, že v Německu, kde a jsou speciální lékaři, adolescentologové, se jim říká, protože tam ta koncepce je taková, si si, jestli to Německo, jsme jsou to některé státy, že vlastně to představuje zcela autonomní životní období, které má vlastní zdravotní <hým> a výzvy a a změny, které jsou opravdu neopakovatelné a vyskytují se jenom tady v tom období.
0: Revoluce mozku. Co bylo před a co bude po?
1: No, je to tak, že v podstatě jsou dvě takové zásadní období v růstu mozku, pokud dává takhle, ne fyziologicky, a to je prostě to období již po narození, kdy ten mozek se. Na, jako formuje v podstatě takové kritické období do těch 18 měsíců, asi, kde se ten mozek v podstatě tvoří na základě té zkušenosti v tom raném vztahu. Hlavně na základě té zkušenosti, ne na základě genetiky. Ta genetika je jenom určitá, určitý takový základ, který dává nějaké lešení k tomu, co potom bude budováno. A podobné období nastane prostě v tom dospívání, kde vlivem prostě hormonů a růstu znovu akceleruje uh, růst toho mozku a reorganizuje se v tom smyslu, že se uh, jak neurofyziologicky, tak potom samozřejmě psychologicky v podstatě zakládá ta osobnost uh, toho člověka. Čili je to ne náhodou prostě právě v tomto období vzniká uh, nejvíc těch různých psychotických a nebo nemocnění, protože uh, vlastně je to obrovská zátěž pro ten mozek a uh, spousta věcí se vlastně projeví tady v tom období, které by se v jiném období třeba jako neprojevily. To jako velmi, já ze široká povrchně, co se týče neurofyziologie a uh, v podstatě z toho psychologického pohledu nebo nejde tomu z, z, z psychoanalytického, který je mi blízký, tak v je to období, ve kterém tezka chování, myšlení a emočního prožívání je všechno možné. Se mi hrozně líbí výrok, ani Freudové, která vlastně někde je neze zakladatele psychoanalýzy dětí a ona tvrdila, že neexistuje normální adolescent vlastně pokud je adolescent normální, čili se chová úplně standardně podle očekávání e, těch dospělých, tak vlastně s ním není něco v pořádku. Takže do, té norma- do toho normálního pak patří vlastně celá škála extrém, od extrému prostě, co se týče chování, prožívání a je to taková poslední velký prostě jakoby Půl let by, myšlení, tětění, který pak se ustálí nějak a pak už vlastně v tom životě, víceméně méně ten člověk bude fungovat velmi, velmi jako podobně. Jako zista, Ještě jedna velmi důležitá věc, která je klinicky velmi důležitá a z pohledu problémů adolescentů velmi důležitá je A to taky z psychoanalýzy zjištění, že jak člověk prochází různými životními obdobími od narození a ty období mají určité prostě výzvy a musí musí se naplnit určité si potřeby vývojové v různých fázích života, tak to, co se nevyřeší, nedořeší, dejme tomu v předškolním věku a zejména si to týká například separace, separační individuvační proces je extrémně důležitý. A pokud se ten nedobrší nějak nedořeší v tom předškolním věku, například, tak, nebo se nevyřeší třeba odíbský konflikt, tak se to potom velkou intenzitou s velkými prostě komplikacemi vrací prostě právě v tom dospívání. Prostě ten dospívající nemůže dospět, pokud nedořeší všechno to, co měl dořešit prostě v tom dětství. A jestli vás to zajímá, tak můžu říct nějaké příklady konkrétní.
0: Příklady jsou uh, výborné, jsou fantastické a hodně lidem přiblíží
1: tu teorii. Dobře, tak například, jako um, uh, uh, jakoby třeba pokud si vezmeme to období uh, toho egyptského uh, toho konfliktu nebo v podstatě období kolem těch tří, let, uh, které vrcholí vlastně, jakoby kde vrcholí zájem dítěte o rodiče druhého pohlaví. Tam se to v optimálním případě vyřeší tak, že vlastně ten kluk v zájemu toho, aby získal potvrzení, ocenění toho otce a nějaký nějaký model, podle kterého může růst, tak si identifikuje s rodičem stejného pohlaví, čili s otcem, a vzdá se prostě nároku vlastně na to, aby tu mámu vlastně. no, a je to velmi podobné a opačně vlastně e, se identifikuje s tou ženskostí té matky, aby mohla se s ní prostě jednou atraktivní žena, aby mohla taky mít svého partnera. Ovšem, toto nevždy nastane e, a pokud se stane například, že tam ten otec není přítomen a ta maminka nemá partnera, že Prostě mentálně je jejím partnerem to, ten její chlapec, tak nastane mezi nima prostě vztah, který v podstatě tu třetí stranu, který vylučuje to oce a ten chlapec se stane jakoby jak povýšený do role prostě někoho, kdo je prostě stejně důležitý jako ten otec. A toto může vlastně do dospívání velký problém, protože Vyzpívání ten chlapec si může začít uvědomovat jakoby té situace, kdy vlastně jakoby třeba sdílí velmi intimní vztah s tou mámou, sdílí vazbu s mámou, mám se potřebuje, už to máme nějak vzpánovat. Ale protože to neměl dořešený předtím, tak vlastně pro pro něho velmi těžký jakoby toho dosáhnout za sebe z nějakého a mužského vzoru, dejme tomu. takže často to dosahuje za cenu toho, že je třeba agresivní nebo utíká z domu, a za cenu velký konfliktů s matkou. A tím chci říct, že vlastně, pokud, pokud se to dítě separovalo od toho rodiče jakoby v nějakém bezpečném rámci, že vlastně ve fantazii a fantazii, Nemocích, tak v tom dospívání už se všechno děle, děje reálně. Takže už v dospívání v podstatě, pokud, pokud holčička nemá rozřešený jakoby, vztah se svým otcem a cítí se, cítí se přitahovaná prostě k tomu otci, tak to už mě velmi velkou úzkost, protože to už ne, není hra. Jako v dospívání v podstatě je už jakoby fyzická možnost naplnit všechny fantazie fantazie. Či to samozřejmě souvisí potom s tím, že i dospívající mohou být velmi úzkostní a mohou v podstatě odehrávat ty své konflikty tím, že utíkají z domova, tím, že experimentují se svým tělem, tím, že, že jsou agresivní, že si ubližují, velmi často je ale velmi časté jsou i v se sebevraždějí. Myslím si, že u některých statistik jsou sebe vlastně druhou po úrazek, vlastně druhou nejčastější příčinou smrtí dospějovací.
0: K tomu tématu oedipovského komplexu otec dvou dětí, tak se musím ujistit, v jakém věku by se měla tahle věc e, přibližně dořešit? Není že nějaká tabulka matematická? V jakém zhruba věku se pohybujeme?
1: No, ten věk se dá těžko nějak ohraničit přesně, ale vývoj je dejme tomu ten, ta třetí mluvím hodní těti, které je, se narodí do nějaké závislosti, do nějaké diády v matkou a do té diády vstupuje ten otec e, v od začátku, ale hlavně po tom prvním a hlavně toho druhého roku. Tam se vytváří triáda, že je strašně důležité, že vlastně to dítě má nějakou zkušenost s tím otcem a, zá... a tuhle tu svoji zkušenost může srovnat nevědomně ze zkušeností s tou málo, Čili má nějakou reflexi toho svého vztahu s tou matkou, což je velmi důležité. Vlastně dva rodiče umožňují tomu dítěti třidimenzionální prostě vývoj osobnosti. Pokud by tam byla jenom máma bez toho svého partnera v hlavě, Uh, tak by to bylo dvoudimenzionální a uh, to znamená, že by neumožňovalo tomu děti jako symbolickou reflexi toho vztahu, ve kterém je. Což když se nad tím zamyslíme, tak je to velmi důležité nejen pro separaci, ale i pro rozvoj myšlení a pro kreativitu vůbec, která je založená na symbolizaci toho, co se v nás děje. A je to uh, ten poj jakoby u toho rodiče, druhého pohlaví kulminuje někde, určitě no, od toho třetího, čtvrtého, pátého, v podstatě. Když ty děti jdou do školy, tak uh, je žádoucí a bývá to takhle jakoby, jakoby fyziologicky, že vlastně už by tyhle vztahy, už by neměly řešit ty vztahy. Koho má maminka víc ráda, jestli tačínka nebo je, kdo je lepší, jestli brácha nebo já. A kdo má právo prostě na, na výlučnou vlásku, chozvědnost. Ale že by, že by se měli, vstupují do latence, která je už v tom, které se říká i zlatý věk, zlatý věk dětství, kde vlastně už ty jakoby budové, a, sexuálně motivované a, jakoby potřeby a konflikty, a vz, které se promítají do těch vztahů, ustupují a to dítě, se soustředí na ten svůj růst, prostě hraje si s kamarády svého pohlaví, dokonce holčičky opovrhují. Klubky, kluci opovrhují holčičkami, prostě. A to je takové poslední nesexuální prostě období a v životě toho dítěte, v životě člověka, protože pak velmi brzo, na se to dá nějak... Myslím, že ta hranice teď posledních desetiletých hodně snižovala, takže od desíti, 11 let už vstupujou potom právě do toho dospívání, nebo ty preadolescence, kde zase ty, ty jakoby vztahové a sexuálně motivované potřeby zase vstupují do hry s velmi silnou intenzitou a velmi záleží na tom, jak dobře vlastně Proběhne předtím, to egyptské období, a hlavně ta latence. Prostě ty děti by neměly být sexualizované, což se dneska děje často, bohužel, právě proto, aby mohly být dětmi, aby prostě aspoň pár let prostě v nich ta sexualita usnula a mohli si jenom hrát, mohly se učit, mohli soutěžit, jak si učit se ty různé říkanky a hrát se prostě. Které e, jsou jakoby, o denně, to těch vědomostí nebo dovedností. No, ten jedno najednou prostě musí řešit strašně moc věcí. Hlavně je ohrožen tím, že by to nemůže řešit symbolicky, protože už opravdu ty rodiče ztrácí, opravdu jednou od jí odejde. A už to neudělá jenom v té hlavě, ale opravdu i sociálně se od ní oddělí, a je to strašně důležité, aby se od ní oddělí. A ta hodní granice adolescenci se někde klade prostě u přichodaněci skvělontovaných terapeutů až do, já nevím, kdy je to 20, jo, čili. Nedá se říct, že to je nějak ohraničené jako tou občanskou rozbevolství určitě. A spousta, jak vidíme, 20. Je tam 20 lety k vysokoškoláku po v podstatě e, se cítí a chovají se jako adolescenti ještě pořád. Což je podle mě dané velmi často tím, že, že ten otec e, nějakým způsobem není moc funkční, není moc výrazný, anebo je ta maminka tak dominantní a tak na sebe vázající. E, ty děti, že vlastně oni v podstatě furt jsou s ní v v uh, nějaké závislosti, která se třeba plnuje věcí. které vědcím bydlí, ne? které nejdůležitější faktory v rodině zabezpečují nějaký klidnější průběh kuberty a poskytnou prostor pro vývoj zdravého sebevědomí? To je jako konkrétní otázka. Jsem rád za ní, protože jako opravdu bych řekl, že to nejdůležitější pro rodiče, který opravdu šílí prostě, protože jak říkám, ten zdravý adolescent prostě je šílený trošku. To opravdu jde na hranici prostě představitelného. Tam je velmi důležitá tolerance. Prostě právě to, co jsem říkal, že nedělá ze všech drama. Nesnažit se prostě jakoby toho dospěvajícího vtěsnat do nějakej svojej představy. A rozhodně by si nemyslet, že pokud prostě ten, což mi ty rodiče překe mně chodí, často vlastně se díví, nebo ty maminky, co třeba ty kluky vychovávají sami, tak často to slychám. On byl tak hodný, on vlastně jakoby s nikým neměl problém, on byl takový slušný fakt. Každý, každý mi ho chválil, jak jsem ho třeba vychovala. A teď ve třinácti prostě začal kouřit nebo chodit za školu a je na mě sprostej a, a je to hrozně, udělejte s ním něco a já si vždycky říkám, to je prostě super, jo, prostě to je přesně to, co on by měl dělat a co by ta maminka měla tolerovat a rozhodně ho netahat zpátky, jakoby, uh, nechci říct, za koule Uh, jakoby do toho dětství a do toho, do té nějaké poslušnosti a, a do té uniformity, protože pak opravdu vybuchne ten kluk a, a pak ten tak se nadlouho poškodí a nenájdou k sobě cestu, čili abych byl velmi tolerantní být rodičem, bych jakoby měl být rád, měl s dítě ten takovej vztah, aby to dítě se mi nebálo cokoliv říct. A to jako bez ohledu na to, jestli by to byla dcera nebo, nebo chlapec a, a v rámci toho bych mohl prostě, mohl, mohl třeba radit, že no, to, to tohle to se tím může stát tohle, ale já mám tu zkušenost, že ty rodiče, kteří prostě nezakazují těm dětem, nešíří prostě z toho, že to dítě prostě, a nevím, si dá pivo někde, nebo, nebo prostě přespí u kamarádky, u kamaráda ale že to berou podstatě vlastně věcně s tím, že to chtějí pochopit a upozornit na to ta nebezpečí, tak tyto děti mají tu adolescenci mnohem bezpečnější a mnohem mladší, než ty děti, které se bojí prostě svěřit a prostě tajně pak dělají věci, které nemají vůbec s kým probrat s nějakým dospělým, zkušeným a proto se jim často potom stávají i ty špatné věci tak bych asi to popsal s tím, že eh, rozhodně pro tu rebelii, pro ten konflikt, pokud nebyl předtím, tak ten věk k tomu patří, patří k tomu velké hádky, patří k tomu to, že eh, ten adolescent najednou prostě ty rodiče začne vnímat velmi kriticky. Což je jako velmi důležité protože že chce si vybudovat vatku. Vl- ideál, že chtějí být lepší, než oni. To je velmi důležité. A na druhou stranu um, vlastně je i zklamané. Je to přesně takový jakoby narcistický zranění často, že ten můj otec nebo ta máma jsou mnohem dobější, než jsem si jako myslel. No a to je zklamání. To je zklamání, protože najednou ten zjistí, že v něčem je jako být dávnější, nebo chytřejší, než ten táta. Strašně se na toho tátu kvůli tomu zlobí, když si to takhle neuvědomí vědomě. A začne mu ten táta připadat jako hlupák, si říká vole takhle Jako, já si nemám s tebou co říct. A, a to je ale prostě fáze, která potom, pokud se z toho ten otec jako nezblázní, že musí... Fuk, být do toho zbývajícího, tak si k sobě cestu najdou a ten kluk si ho bude vážit prostě za něco úplně jiného, než za to, jestli prostě se význá v nějaký literatuře třeba. Takže to je to opravdu strašně důležité to ustát a že nevyhrožovat, co tím může ten rodič prostě získat. opravdu ještě jednou prostě půjde za školu, nebo ještě jednou Někdo. Každý ten rodič tu hranici mají. Dražší rodiče jsou určitě jinak uvažující. Mají tu hranici jinde než někde. Vlastně někde v nějakém malém městě nebo na vesnici. Tak v Praze by třeba říkali, ještě jednou přijdeš a marihuánou a prostě vlastně můžeš, můžeš vypadnout, tady budeš u nás, budete. Nějaký výgoužky lidi, že si řekněna ještě jednou má při úvěle, že Tak ho, hodin. No, jako to tohle vyhrožování nikam nevede, no, Protože ten v podstatě ten, ten, ten rodič toho jako takhle jak vlastně ztratí. Protože buď, buď tu svoji výružku naplní, hmm. aby úplně nestratil před sebou vážnost. A, a jsou takový, že opravdu jsem se už opravdu setkal s tím, že ty rodiče. Výhodili třeba 16. svou dceru nebo kuka a už ho pak jako nechtěli víc vidět. A nebo prostě to nenaplní a pak jako to nemá žádnou hodnotu, že takovýto vyrožování hlavně vypadají opravdu před těma jako úplně, že jsou bohci. Nějakou důstojnost by ty rodiče si měli jako zachovat
0: je to nějaký silový konflikt jakoby, mezi tím rodičem a tím dítětem, Mezi tím vlastně té rodič, to dítě se vymaňuje to to žil, z vlivu toho rodiče. To prostě
1: je přesně, protože když maminka toho předškolního kluka povíší do role prostě, že je lepší než ten tatínek a tatínek je nějaký ňouma, který prostě když přijde za maminkou, že nemůže spát, nebo za rodičem, tak jde spát do kuchyně. Tak samozřejmě takovému uh, synovi je mnohem těžší dospět, protože je velmi těžké objevit by tomu otci něco prostě hodnotného, čím by se ho mohl identifikovat. A přesně to s tím souvisí, že fakt, fakt se jde do krajností, že vlastně uh, ten otec nemá žádnou autoritu. Ta matka je trapná, protože prostě z toho kluka dělá malého kluka. A ten klub potom najde tu svoji společnost v nějakých, dejme tomu, uh, extrémních uh, sociálních skupinách, kde vlastně si najde nějaký, nějaký starší vzor nebo vzory, vlastně, které uh, nejsou, nejsou pro něho jako vhodnými jako identifikačními vzory. To se vlastně taky děje a, a s kterými se ale cítí jako chvap, dejme tomu. Jako otec, pokud mluvíme o důležitosti obou rodičů, tak otec vlastně nestrácí na důležitosti jako nikdy a jsme mezi ti otcové, kteří prostě to vzdají a kteří si řeknou vlastně, co já můžu těm dětem dát, že to se stará máma, tak to je takový alibismus, jako to je prostě jako Během puberty
0: a se začíná formovat člověk, ten jeho nějaký vlastní světonázor i tím, jak se vymezuje vůči těm rodičům. Člověk má spoustu různých vzorů kolem sebe, tím, že se i odpoutává od těch rodičů a vidí ty lidi, vidí různé spoužáky, má různý popkulturní ikony, které mu imponují, ale zároveň má možná nějakou vlastní představu o tom, jaký by chtěl být, která se mu buď daří nebo nedaří naplnit. A to sebevědomí je vlastně v tomhle období poměrně hodně křehký mm, a, a my, jak vlastně se setkáváme dětma s autizmem, mm, tak vlastně mm. i si myslím, že v jejich případě je o něco křehčí, mm-hmm. protože z povahy věci tím že, tím, že mají tu nálepku, tak oni si můžou připadat, že jsou nehotoví, necelí, poškození, nějaký neúplný vůči tomu okolí a tím to pro ně může být těžší. No, určitě,
1: no, to, jako nevím, že si budeme mluvit o e, autistických e, adolescentek, ale e, já, já si myslím, že s tím máte větší zkušenost než já, že opravdu i oni samozřejmě velmi citlivě vnímají prostě tu svoji hodnotu. Jako ta, Člověk nemůže fungovat bez nějaké bazální sebeúcty, a bez, bez toho pocitu, že prostě je nějak prostě dobrý nebo stejně dobrý jako ostatní. A samozřejmě v té adolescenci dochází v situaci, kdy ten, ten dospívající, tomu dospívajícímu už daleka nestačí prostě nějaká, nějaká ta pochvala za to, že dostali jedničku, nebo zdaleka mu nestačí ten model, že prostě když bude hodně slušný klapec nebo volka, tak prostě ty rodiče ho budou zahánovat nějakým uznáním, a že to bude podmíněno tím, jak je nosit třeba známky. Tam hodně to sebevědomí, které opravdu nezbytné vlastně k dravým sociálním vztahům, k seberealizaci, k nějakému spokojenému životu, závisí na těch vštelnících. Na jednu stranu, jakoby já potřebuji být uznán tu svoji referenční skupinou. Já musím aspoň mezi něm potřebuji patřit je hrozně důležité. To je důležitější než to, jestli, jestli v tu chvíli mě ty rodiče prostě se na mě zlobí, nebo ne. A dokonce důležitější mít tu identitu, pokud nemám žádnou identitu, nebo identitu takovou jako velmi neadekvátní v rodině, u, u, u rodiče, tak mít nějakou pevnou identitu, uznání těchto kamarádů. Je důležitější ještě ne, ještě víc, než to, jestli třeba za to vyskuju nějaký potrestání třeba. Takže to, to potrestání i ta sankce nějaká školní nebo od rodičů může být pro mě méně důležitá než to, že, že ten, ta moje vrstavnická skupina, ta skupina, ke které si patřit, uznává. Cítím se jakoby hrdý na to, že, že tam patřím, že mě uznávají. A No tam nastává právě ta, to nedorozumění, že vlastně e, ty rodiče často jakoby tlačí na ten výkon a vidí v tom jakoby záruku toho, že on bude mít ten jejich syn nebo celá nějaký pokojený, úspěšný život, že bude mít víc peněz tak dále, že bude půjde na lepší školu a, a neuvědomují si, jak jsou ty vztahy důležité. Takže například a teď mluvím opravdu o těch, já nevím, 12 let, jako nemluvíme jenom o těch, jako 16, 17 letých, kde už, jako díky bohu, pokud jsou zdraví, tak už dáme prostě s rodičem a ne že je známky. Ale um, tam mluvím o tom, že oni jako jakoby zakážou, nebo kontakt s těmi kamarády, který často i přesný počítačové hry, uh, uh, zakážou a podmíní prostě tím, jak kolik jedniček prostě přinesou, jo? nebo jestli si opravdu jako znám. což mi přijde úplně úplně kontraproduktivní a, a nešťastný, protože oni vlastně jakoby, eh, v podstatě ještě víc frustrují to své dítě. A ještě víc vlastně mu brání v tom, aby se cítilo na sebe nějak prostě, aby se cítilo samo ze sebou jako dobře. No? pak, a když se necítím dobře, když necítím to, že mám nějakou hodnotu, tak já se nebudu přece snažit. Že? Jako já přece ty věci musím dělat kvůli sobě. A proč bych já měl mít jedničky, když jsem před ostatními spolužáky za naprostýho idiota. Prostě, to, je, to je něco, co ty rodiče jako nechápou. A pak do toho míchají nějaký prostě samozřejmě svojí historii. To, jak mě táta ta A já bych si tohle svému tátovi nikdy nedovolil říct. A přitom si neuvědomují, že jako jejich otec je asi prostě opravdu, co se týče nějakého mentálního věku, asi opravdu o 200 let starší, než to, to jejich dítě. Protože, protože ta, ta situace, ten svět se dneska tak rychle vyvíjí, prostě ty technologie, že, že dneska opravdu s těma má už prostě v od v nějakého druhého stupně. Jako nemůžeme vůbec soutěžit prostě množství informací, jako kdo, co má. Čili na to si už dávno nemůžeme hrát. Tím pádem pro ně nejsme zdrojem informací prostě. Už je, což snížuje samozřejmě naši, naši hodnotu mělých ale právě proto musíme najít jiné věci, které, které si oni váží a které potřebují, jo, ale Čili například jsem měl počítačové hry, když by ten dospívající potřebuje k tomu sociálnímu kontaktu, nebo jako ty maminky, ty otcové, že zakazují počítač, protože se musí učit. A počítač je hloupost. by počítačové hry jsou hloupost. Jenomže když ten kluk hraje prostě denně, já nevím, tři hodiny úměru. nebo, nebo hrají víc hodin, nebo, nebo v podstatě fud na to myslí, tak to znamená, že je hufák. Rodiče vlastně takhle odsoudit ty děti jenom proto, že jsou líní a namyšlení. A teď, jako já jsem taky rodič, čo? aby to nebylo vždy jako, nějakého <hýzno> 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 tady, týddy, <hýzno> prostě, ale. Tak jenom proto, že jsem líný, že jsem povýšený e, a z nějakého hloupého důvodu, si myslím, že jenom proto, že mi je prostě 20 let víc, tak, tak e, jsem výplný cítně nadřazen k tomu, jakoby dítěti, tak jakoby odsoudím to, co neznám, jenom proto, že si na to nepodívám, nesednu si s ním k tomu, co děláš a... Nenadávám mu, mu na Facebook a říkám, ale to přece nejsou skuteční přátelé, jo, ty je taková geniální, hmm, to přece hmm. není, virtuální, nebo. A Dobře, mami, ale to jsou, to jsou všichni přátelé, které mám do prdele, tak je ne, protože když já je nebudu mít na tom Facebooku, tak nebudu mít vůbec, jo, tak buď ráda, že vůbec nějaké přátelé mám. Takhle je potřeba se na to podívat a e, trošku jakoby se dovzdělat e, těch, těch technologií. Jako ty, ty děti za to stojí a zase to času to nevyžaduje, že si sedmi prostě e, ke svým děti a že ho 15 minut pozoruju, anebo se ho ptám, co to teda hraje, co je to volko, jako, jako základní adecedu se naučit. Minecraft, jo? že to není, není Minecraft,
0: ale se mi bude. Minecraft. Ne, tak to můj bylo moc krásné. Mám jednu poslední otázku, která může být banální, možná na ní není dobrá odpověď. Kdyby, kdybys měl pomoc člověku, který prochází pubertou, ať už je mu 12 nebo 16, posílit sebevědomí. Něco, co mu vytvoří třeba bezpečný prostor, nebo, nebo nějaký ponětí si vlastního já, vlastní hodnoty.
1: Vždycky říkám prostě rodičům, nebo podporuji tyhle klienty v tom, že a, a dělají prostě a co jenu věc, prostě, která je baví. protože To, co nás baví, to se většinou jako nejlepší. by určitě by v životě těch adolescentů taky měla být nějaká oblast, která je baví a kterou dělají dobře a která vůbec nemá vztah prostě k nějaký třeba kole, nebo může mít v ke škole, ale prostě něco takového o něco takové potřeba prostě si starat, mít okruh, přátel, taky velmi důležité prostě nějak se jako nebát všeho, to je důležité, nějaký jednoduchý recept na to asi nemám, ale to, co mě baví, tak neměl bych se toho vzdávat, i když prostě spousta těch adolescentů třeba jakoby už vedena k tomu, ty musíš na takový gymnázium a na, na takovou vysokou školu, nemáš čas prostě dělat třeba tanečky. Na to smysl je to. Je to něco, v čem jsem dobrý a měl bych pokračovat, i když třeba bych měl třeba nižší známky, prostě vyskoho. Protože ale hodně samozřejmě závisí na těch, na těch rodičích. Já při toho, víš, když jsem dobrali prostě volku, tak v uh, tom nemělo být z jakou, no. s nějakou, nějakou hranicí samozřejmě. Tak jo, uh,
0: já moc krát děkuju, že jsi, uh, na nás udělal čas bylo to skvělé, podařili se nám tři otázky, to znamená jako v pohádce
1: ty jsi moc hezky a
0: no jo, no, puberta no. to je krás vzpomínání, krásný vzpomínání takový krásný
1: takové klidné <laughs> vůbec to člověka nedostřílí asi nejspokojnější jsem teď když znáš mě když znám tebe <laughs> <laughs> rozsvítil si mi život úplně.
0: <laughs> Ježíš, to je krásné, je to na záznamu, takže to je tak úplně tak tak zážená život, prosím tě. <laughs> <laughs> tak uh... <laughs>